0: Ahojte, vítam vás pri našom ďalšom podcaste a keďže máme za sebou finále seriálu The Last of Us, tak sme si pozvali Peťa Konečného, ktorý tu bude z našej redakciou aby sme sa porozprávali nielen o tomto seriáli, ale aj o ďalších seriáloch podľa hier, ktorých je naozaj hrba. Mnohé z nich určite ani nepoznáte, ale teda v prvom rade čaute chalani. Ahoj.
1: Ahoj, čauko.
2: Čauko.
0: No dobré, rovno skočím na teba, Peťo. Uh, vy ste mali nejaký novinársky prístup na last do vás, takže ešte predtým, ako by si povedal, že ako teda ty ako fanúšik vnímaš tento seriál, ako to vlastne teraz funguje pre vás, filmových a seriálových kritikov, keď chcete recenzovať seriály? Trošku to priblíž aspoň.
1: Záleží od platformy, ale v tomto prípade sa podarilo dostať niekoľko dielov dopredu a tak sa to vlastne pozeralo. Je to záujme HBO dávať novinárom niečo dopredu, aby mohli vidieť tie diely tak, aby mali čas potom to dobre spísať a napísať. Čiže áno, mali sme tu možnosť vidieť niekoľko dielov dopredu a je to fajn, lebo človek sa na to tak troška prípravy hlavne keď ten príbeh pozná a chce sa ešte potom nejak dostať aj k overovaniu niektorých tých princípov toho, ako to fungovalo v samotnej hre. Aj keď ja som síce fanúšik asi skôr tej dvojky ako, ako jednotky, ale ja som veľmi rád za toto filmové, respektíve seriálové spracovanie, pretože si myslím, že je to tak dobre urobené, ako sa to len dobre urobiť dalo. A je to dané aj tým, že na tomto seriáli spolupracovalo množstvo európskych režisérov, čo je taká tá dobrá kombinácia, že Američania dajú pomerne veľa peňazí na to, aby sa urobilo niečo, čo vlastne urobia Európania a výsledok je potom veľmi pozoruhodný. Už teraz sa hovorí o seriáli Last of Us, ako pravdepodobne o jednom z najlepších seriálov roka 2023 a jednom zo seriálov, o ktorom sa bude ešte rozprávať aj v súvislosti s množstvom cien, ktoré sa budú odovzdávať za rok 2023, tak koncom o pár mesiacov teda to budeme znova zažívať tie udelovania cien, takže Last of Us bude určite v merku, aj keď tento seriál má ten problém, že je teda januáro vo februáro, marcovi a tým pádom sa naňho by mohlo troška zabudnúť o tých pár mesiacov, kedy sa budú odovzdávať ceny, ale nestane sa mu to podľa mňa, pretože sa k nemu bude veľa ľudí vracať ešte aj spätné a možno veľa ľudí ho bude pozerávať ešte aj cez leto a počas leta a niektorí, čo už poznám, s ktorými som sa rozprával, ho pozerajú opakovane znova, pretože sa im páči a tie charaktery páči sa im, ako je to celé rozpísané, rozanalyzované v rámci tých motivácií postáv, ako sa to približuje, oddeluje od samotnej hry a ešte musím dodať to, čo sa mi na tom seriáli báčilo, a to je fakt, že je to seriál, a nie je to film. Ja si myslím, že Last of Us je taká kombinácia postav, taká kombinácia vôbec vzťahov a prekvapení a dejových štruktúr, že by bola veľká škoda, keby to bol dvojhodinový film, veľmi veľa vecí by sa stratilo a práve tá seriálová podoba tomu dáva význieť veľmi dobre. Aj keď podľa hodnotení jednotlivých dielov je vidieť, že nie každému sa páčilo niečo, kde sa viac rozjímalo, kde sa menej pracovalo s akciou, máme tu diely, kde je akčná sekvencia prakticky iba jedna počas celého dielu a je minoritná úplne a ide o vzťahy medzi postavami. Jeden z tých dielov sa teda odohráva, to bude pre vás určite blízke, práve v, tej, v tom nákupnom centre, kde sa hrajú tie rôzne kioskové hry. A nielen to, ale sú tam vlastne v takom tom, dá sa so povedať, chomúte jednak vôbec komercie, ale zároveň aj takého toho dobrého pohľadu na svet zábavy a hier 90. rokov. A to je, myslím, že zaujímavý diel, napriek tomu, že divácky dopadol v rámci hodnotenia tak veľmi slabo. Ale to je tak vlastne asi na úvod, čo som chcel tomu povedať sa, aby som nepovedal úplne všetko.
0: Uh, ja by som to teda len varoval, že pokúsime sa vyhnúť spoilerom v, asi, asi tak najviac, ako sa len bude dať. Uh-huh. Myslím, Ahoj. že som
1: žiad nepovedal. Povedal som nejaký? Nie, 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 zatiaľ
0: nielen. radšej ďalej. Ale predsa by som sa vrátil ešte k tomu úplnému začiatku. Ja keď idem pozerať seriál na HBO Max, tak sa jednoducho prihlasím do HBO Max a vyklikám si potom, čo chcem pozrieť. A- ako to, ako re- reálne povedz, že ako to teda bolo s tým vašim, že dostali ste link, kde, bolo, kde boli tie epizódy, alebo to bolo nejaké no, špeciálne no, no. prihlasovanie? To, to, špe-
1: to je špeciálny link, kde sú tie epizódy a to je tak špeciálne prihlasovanie do takého, hm, akéhosi ďalšieho portálu, ktorý súvisí vlastne so službou HBO, ale je to portál pre novinárov, kde sú tie linky a kde sú tie, kde je možnosť vidieť práve konkrétne epizódy nie Last of Us, ale aj iných seriálov, ktoré sú tam pre novinárov v nejakých častiach dopredu dané, jeden, dva diely dopredu, väčšinou to tak býva. Mhm.
0: Dobre, tak poďme teda konkrétne na už, teda na už, na, už na ten seriál. Unik, neviem, či ty si ho asi nevidel však, že? Alebo pozeral si?
3: Zatiaľ nie, pretože premeškal som prvé časti, takže ja si to potom pozriem kompletne, kompletnú sériu. Ale každopádne sa na to teším a rovnako ako sa teším aj na PC verziu hry, ktorá práve v tejto, v tejto dobe, v tomto čase sa dostáva na túto platformu, takže je to aktuálne, že je tu aj seriál a je tu aj PC verzia a myslím, že jedno dokáže navnadiť na druhé.
0: Dobre, ale Sever, ty si niečo zo seriálu videl, takže poďme sa baviť o tom, že čo, čo, čo tam fungovalo, čo tam nefungovalo a aké to podľa vás bolo. Či si to zaslúži tú chválu a ak si ju teda zaslúži, tak za čo?
2: Tak ja som videl len prvú časť a občas trošku kúsky z ďalších, ale mňa to nebavilo, takže som to prestal pozerať. Akože na mňa príliš pomalé, tak ja tieto dramatické seriály veľmi nemusím.
1: Dobre, takže sme zostali dvaja, Peťo. A práve to ma na tom bavilo úplne najviac, že to je urobené presne tak, že. ale to je paradox, pretože nie určitá časť tej hernej komunity je úplne negatívne k tomu naklonená, ale dovolím si asi povedať, že najväčší balík fanušikov má táto hra práve medzi tými, ktorí tú hru nehrali, respektíve nie sú vôbec toho herného sveta a páčia sa im tie charaktery, páči sa im práve to, že je tam otvorene zobrazovanie homosexuality, je tam lesbický vzťah a všetko, to, čo bol aj v viac menej v hre, kde sa to stretlo niekedy s takým veľmi zvláštnym prijatím od hráčov a hráčok, ale ja si myslím, že toto je veľký benefit aj samotnej hry. A keďže ja mám rada aj tú hru a viem to viac menej porovnať, tak si myslím, že tu sa to podarilo skvele. A hlavne ja som mal niekedy momenty neuveriteľné, že som chcel zobrať ovládač do ruky a ovládať samotné postavy. Myslím, že toto sa dialo niektorým fanúšikom, že niektoré momenty boli tak dobre nakrútené, že sa veľmi podobali samotnej estetike počítačovej hry vôbec princíp tej estetiky kamery, ako je zobrazovaný priestor, ako sa pracuje s tou misánskou scénou, ako je dobre urobená aj tá triková časť tohto seriálu, lebo tu naozaj nenechali nič len tak, investovali do toho veľa peňazí a je to na tom seriáli jednoznačne vidieť, že sa snažili čo najviac priblížiť aj tomu hernému prostrediu a ja si myslím, že toto je jeden z veľkých benefitov samotnej, samotného toho herného spracovania. Neviem, aký máte na to pohľad, ale mne to príde naozaj po tejto stránke veľmi dobré, že sa to veľmi priblížilo tej hre a zároveň to neznevážilo tú samotnú hru a nezobralo si z neho z tej hry len nejaké úks, ús, nejaké čia, čiastočky, aby to nejakým spôsobom rýchlo spracovalo a dalo, dalo rýchly seriál pre ľudí, ktorých bavia rýchle veci, ale skôr si dali v niektorých tých momentoch na čas a rozvíjali tie charaktery a to mi bolo veľmi sympatické.
0: Uh... Ja som tam bol trošku prekvapený tým, že ak si sledoval aj tú kampaň pred seriálom, tak tam bolo strašne veľa rozhovorov o tom, ako je to zatiaľ najvernejšia herná adaptácia, že sa bude verne držať predlohy a že tam nebudú žiadne odbočky alebo teda žiadne, žiadne odchýlenie od toho, čo bolo v hre. Nakoniec to bolo akože veľmi voľné adaptované, až na prvý
1: diel, myslím, že prvý diel sa dá porovnať ktoré je úplne najviac aj v rámci dialogov, sekvencií, že tam boli dokonca prepisy úplne tých dialogov, ktoré sa odohrávali, ale potom, ako správne hovoríš, išlo to tak voľným smerom a bralo si z toho nejaké konkrétne epizódy, ktoré potom ten seriál roztiahol na nejakú dramatickú 50 minútovku v rámci konkrétneho dielu, ale áno, súhlasím s tebou, že toto boli také marketingové veci, treba to aj tak marketing obrať, nie je až tak dôležité vždy podlahnúť niečomu, kde sa hovorí najlepšie, najkvalitne najprecíznejšie, najdôležitejšie. To sú slova, ktoré sa používajú veľmi často v rámci PR, ale potom si to treba pozrieť a porovnať a urobiť si vlastný názor aj v súvislosti s tým, ako poznajú ľudia hru. Ale toto možno fungovalo aj hlavne pre tých, ktorí tú hru naozaj nepoznali. Ja myslím si, že toto je gro ľudí, ktorí ten seriál pozerali, alebo tá sledovanosť je obrovská. Už teraz sú jednoznačné údaje o tom, že je to najlepšia akvizícia HBO, ktorá kedy bola. Ten počet ľudí, čo to videli, je obrovský a väčšinou sa teda... To bude diať aj v prípade tej druhej sezóny, ktorá príde, ten záujem o ten seriál bude určite pokračovať.
0: Áno, uh, veľmi sa mi páčilo, keď uh, hovoríš o tom, že ako to rozširovalo dej. Uh, čo, čo sa týka samotnej pandémie, uh, začiatok prvej epizody myslím, že to bol ten uh, kvázi, kvázi rozhovor s vedcami zo 70 alebo 80 rokov, Áno. Uh, to tam bolo, vlastne, vlastne ten seriál spravil to, čo tvorcovia v hre úplne nevedeli. A to je, že dal tomu celému nejaké nejake pozadie. Takže kvá, kvázi eh, uzemnené, reálne pozadie, že čo sa stalo. Lebo to v, sa v hre nikdy nejako neriešilo, tam si mal akorát tie spory a vlastne kedy to vzniklo, ale tu, tu si mal, eh, hral ho, pomôž mi, John Hanna? Toho, ve, toho veca v tej prvej epizode? Uh, fu, 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 fu. As, as, asi áno. Áno,
1: uh, je to pravdepodobne áno. Johnana áno, doktor Newman
0: áno. Tak uh, tam bolo vlastne to. Ako krás- bez toho, aby to bolo nejako vtierave alebo bez toho, aby to pôsobilo nejako povrchne pre tých divákov, tak. Pekne vysvetlil, že vlastne o čo, o čo pôjde v ďalších deviatich epizodách.
1: Áno, toto bolo veľmi dôležité. Toto hra troška nedokázala, presne ako hovoríš, ale ešte tam boli aj totálne dokonalé prepisy vlastne v rámci rozhovorov medzi hlavnými postavami, ktoré boli úplne že jedna ku jednej v rámci hry tých, ešte tých renderovaných sekvencií, ktoré sú v jednotke, kde sa tie postavy na začiatku príbehu rozprávajú, kto kde je a kto za kým ide kto sa opíla, neopíla, kto má koho čakať. A to sú všetko práve dosť presné prepisy dialogov ešte v, priamo z hry, no potom sa to už začalo troška odkláňať. Možno aj záležalo o tom, že ako chceli chytiť divákov na začiatku, ako im chceli dať nejaký hint k tomu, že sa to bude veľmi podobať a potom si už išli trošku vlastnou, vlastnou cestou, ale je to podľa mňa dobré, lebo, lebo, seriál, film nie je hrá, hráje film má to iný, iné špecifika, iný syntax inak sa pracuje s tým rozprávaním, nie je možné to napodobniť, jednak jednej, hlavne v prípade hier sa očakáva ten vstup hráča do toho, že môže pracovať s tým príbehom podľa nejakých vlastných predstav a môže tú hru rozvíjať svojim vlastným smerom v hre, teda vo filme a v seriáli. To nie je možno tamto zanazurby režisér alebo režisérka v tomto prípade, lebo na tomto seriáli pracoval aj Jasmila Zbánič, čo je jedna z najlepších srbských režisérok artovej kinematografie a to je niečo, čo je veľmi zaujímavé čo, čo som už spomínal, že akí tvorcovia práve prišli do tohto seriálu, okrem Craiga Mazina, ktorý to celá akoby showrunnerovo písal a zastrešoval, tak to, aké mená sú v rámci tej režie tohto seriálu, to je vážne nevydaná vec, že to nie sú len tie veľké americké mená a seriálového charakteru, ale sú to aj tie európske mená, ktoré sa tam objavili v rámci režie. Saver, ty si teda videl len
0: ten úvod a práve o ňom sme sa teraz bavili o tej prvej epizóde. Ako si ty vlastne bral to, že bol takto vysvetlená tá nákaza? Neboli, boli tam ako niektoré scény fakt, že veľmi detailne a veľmi dobre prebraté z
2: hry, pluso bolo takto rozšírené? Hru som nehral, ale akože základ tam majú dobrý, no tak to pozadie, tam majú dobre spracované... Mm. Možno to mohli trošku začniť a možno by sa mi to páčilo. Akože Walking Dead bol tiež taký pomalší, ale aspoň tam bolo viac zombíkov. Tuto mohli dať za pár trošku viac nakazených a hneď by to bolo lepšie. Saver, osobne
3: si myslím, ono je viac menej u mnohých seriálov také tradičné, že tie prvé diely sú také, povedzme, rozpačité a keď sa to rozbehne, tak potom to naberá grády. Takže možno, keby si tomu dal šancu, tak v tých ďalších Nie, diel byť ja to už aj chytilo. No, zatiaľ to vám, nemôžem tým. posúdiť podľa seba, ale verím, že to tak bude a určite sa teším na ten seriál. Nebude.
0: <laughs> no ale pozor, to neboli žiadni zombici. Tam dokonca aj tvorcovia pri natáčaní zakázali slovo zombik. Takže bacha na to. Pozoranie
1: to... naozaj to tak nebude, pretože ten seriál nepracuje práve s tým, čo je Walking Dead. Tu je počet mŕtvych naozaj minimálne množstvo v rámci zabíjania. Tu ide úplne o niečo iné. Oni si vlastne z tej hry zobrali Líniu, ktorá bola pre nich oveľa zaujímavejšia ako samotný princíp tých klikerov a všetkých tých hovbičkov nakazených ľudí, ktorí tam boli. A inak tá vôbec tá téma toho nakazenia. O tom sa už teraz aj veľa píše, či by to bolo možné do budúcna, by sa také niečo stalo, aby pri. Mutácií, tohto typu mohlo prísť k nejakej nákazeci z jedla, ktorá vlastne je témou Last of Us, keďže to nie je klasický zombie príbeh, ale posúva túto tému oveľa ďalej. Aj to je dôležité povedať, že to nie je niečo, čo tu už bolo miliónkrát klišé, vyrozprávané, však takýchto príbehov sme tu už mali tony, kde sme mali možnosť vidieť ľudí, ktorí sa snažia ochrániť v nejakom postapokalyptickom svete pred nejakou hordou ľudí, ktorá už nie sú ľuďmi. Prečo je Last of Us zaujímavejší? Pretože posúva tú tému vzťahovou úplne niekam inám. Ukazuje tie prepojenia, ktoré sú veľmi realistické a aj tie súboje, ktoré tam vzniknú medzi Fedrou a Svetlonosmi. To je, to je strašne dôležitá téma toho celého, že ako sa vytvorí nejaká istá, istá, istý fragment ľudí, ktorí chcú ovládať tých jednoduchších a vytvoriť nejaké kastovacie systémy na to, aby oni mali právo rozhodovať, kto kde bude čo robiť. A potom je sú tu tý, ten odboj, ten, ktorý proti tomu celému bojuje a vytvorí sa tu nejaký boj proti nejakému totalitnému správovaniu ríše a toto sú tie ďalšie presahy, ktoré sú oveľa pre mňa dôležitejšie ako nejaká naháňačka tam medzi mŕtvými a nemŕtvými a ľuďmi, ktorí sa snažia prežiť. Toto je pre mňa oveľa zaujímavejšia téma celej tej fedry a toho, ako oni sú, či sú na strane vlastne toho dobra, lebo je to tam dobre vysvetľované v tom, že treba uvážiť, že Keďže Fedra má aj školský systém, buduje, pracuje s tými mladými ľuďmi a vytvára nich nejaký pocit toho, že keď sa budete učiť a budete dobrí, inteligentní, tak budete mať nejaké lepšie pozície ako tí, ktorí bohužiaľ takí nie sú a nič nerobia a potom skončia ako tí, ktorí budú chytiť kanálmi alebo budú robiť tie najhoršie práce, pri ktorých majú krátku životnosť a budú mať horšie jedlo ako vy, ktorí tomu budete celé šéfovať. A toto je tiež ďalšia otázka, a ako by možno ten svet fungoval v prípade takéhoto rozmlátenia sa. Že aby už neboli žiadne také tie základné hodnoty, ale muselo by ich niekto znova vybudovať, tie hodnoty. Musel by niekto vybudovať nové pravidlá, na ktorých bude fungovať svet, ktorý nemá políciu a musí fungovať úplne inak. Tá bezpečnosť toho žitia je úplne diametrálne odlišná. To sú zaujímavé prvky pre mňa práve serial Last of Vás. Sever tebe by sa tam ba-
0: páčila jedna neskoršia epizóda, ktorá ako, podľa mňa sa ľuďom už až tak nepáčila a ty asi aj bude, budeš vedieť, ktorá. Keď teda sa zahodí všetká táto intimnosť a táto rozumnosť a ide sa na to hernou rambologikou a, a ide, ide postava, ktorá by ani e, realisticky nemohla, ide na docela, docela veľkú killing spree.
1: Áno, ale zároveň je to vykompenzované tým, že stále sú tam tie dôležité veci, ktoré sa tam do toho dostávajú. Jasné, že je to istý, istý, istá čas, kde sa ide, ide akčnejšie, ale potom sa to zase, zase dáva do inej polohy. Ja si myslím, že keby to bola čisto len akcia, tak ten seriál nemá takú... Bol by to ďalší Walking Dead, bola by to ďalšia pásovka, akých sme tu mali veľa. To, čo tento seriál oddeluje od tých ostatných produktov a prefabrikátov na túto tému, je práve to, ako pracuje s postavami, aké sú tam postavy, aké sú tam charaktery a dôležitý teda ten hlavný ženský, devčenský charakter, čiže tej nosičky, lieku, ktorá sama môže vyliečiť ten celý svet je otázka, že či sa jej to podarí, respektíve za akých obetí to celé bude a kto jej pomôže a kto jej nepomôže. A ako sama sa ona rozhodne v iz tých okamihoch ďalej e, s tým e, žiť a či chce pomôcť tomu svetu ďaká tomu, že má túto schopnosť prežiť e, vlastne nákazu a pohriznutie niekým, ktorý už je nakazený. Takže to je veľmi silná téma. Ale ako, áno, je pravda to, že tie diely sú v niečom odlišné a je to aj iný prístup samotných tvorcov, ktorí v nich sú, ale... Naozaj ideálne je si teda pozrieť nielen prvý diel, ale vyskúšať si to dopozerať celé. A pre mňa je zaujímavé, že chalanení teda... Že Savr hovorí, že to teda nehral. To je, to je zvláštny moment, lebo ja som myslel si, že je to niečo, ako keby mne filmovému kritikovi niekto povedal, že som nevidel uh, víťaza, <laughs> víťaza Oscara, že prečo si to, uh, Savr, nehral, ako vôbec ťa nezaujímala tá hra, alebo si sa k tomu len nedostal, lebo toto je pre mňa zaujímavá otázka, pretože si myslím, že je to jedna z najlepšie hodnotených hier a asi to nie je úplne tvoj kabovtý, v že?
2: pri hrách je to trošku zložitejšie. Tam musíš mať aj platformu, musíš mať čas, to není len na dve hodiny a samozrejme aj ten žáner hry musíš hrávať. Možno teraz, keď príde na PC, tak sa na to pozriem. Chápem. Ale chápem. Tuto, povedzte mi ešte, či sa vám páčilo to obsadenie hlavnej postavy, teda Ellie, lebo na sektore tam v diskusiach máme také rôzne reakcie na, na belu, tak páčilo sa vám aj v ohľade z toho, ako bola snázornená v hre?
0: Tak Bela Ramsey je vynikajúca herečka. E, to, to, že sa nepodoba na, na postavu z hry, to je úplne vedľajšie, ako herečka je vynikajúca. Rovnako Pedro Pascal bol úplne, úplne skvelý, však ten, ten aktuálne si buduje tento svoj niš, že e, má odniekeľ niekam dostať síroty vo svojich seriáloch. Takže uvidíme, koho bude kam dostávať v ďalších. Len Mm, ako ľudia by sa na to nemali pozerať cez tú, cez tú optiku alebo cez prsty toho, že e, hral som hru a ak sa to nebude ani trošku podobať tej hre, tak na to budem pindať ako chora vrana Lebo v zásade keď sa odosobníš od toho, že si, že si predtým strávil e, 15 hodín v jednej hre, 15 hodín v druhej hre, alebo teda 15 a 20. Tak e, ako tí herci sú skvelí tým postavám dali možno aj niečo viac, ako bolo v tých hrách. A určite, určite oni dvaja veľmi držali ten seriál. A neviem, že či keby tam obsadili niekoho, kto sa možno viac podobá na tie herné postavy, ale nebol až tak, až tak dobrý herec, či by, či by to tak dobre fungovalo, ako to nakoniec vypálilo.
1: Ja absolútne súhlasím, sa veľmi páčilo toto a páči toto herecké obsadenie aj kvôli zvláštnosti, ktorú ona ponúka uh, takou, aj svojou uh, tú vlastnou tvárou, ale zároveň tým herecko, herectvom nie je, to, je to niečo nezabudnutelné v tom seriáli. Ona rozhodne je už tak výrazne spojená teraz s tým seriálom, že ešte o 10 rokov sa o nej bude hovoriť ako o tej, ktorá bola vlast do vás. Napriek tomu, že má za sebou už celkom slušnú kariéru na to, aký má vek a je to výrazne obsadzovaná britská herečka ktorá má veľký potenciál byť v takýchto veľkých projektoch, ako je aj Lásdováza, ako si aj spomínal Pedro. Pascal je ďalší skvelý, naozaj ďalšie skvelé meno v tomto seriáli, pretože si myslím, že tento čilský herec a vôbec ich kombinácia oboch vytvorila presne to, čo tento seriál robí. Iný, netradičný a hneď aj po stránke toho castingu veľmi, veľmi výberavý v tom, že sa to nedá s ničím iným spojiť. Je to už tak osobité a tak výrazné, že myslím, že ten casting, napriek tomu, že môže pre niekoho byť na začiatku taký zvláštny, tak sa ukáže ako absolútne precízne vhodný a funkčný v celom tam seriáli. Pre mňa určite vysoké hodnotenie za samotné herecké obsade, nie, nie len ich dvoch, ale aj ďalších postav, ktoré sa tam vyskytujú, aj Kathleen uh, Melanie Linksy v hlavnej Veľmi dobrá obsadená herečka, tiež skvelá. Mohli by sme takto pokračovať ďalej v niektorých tých ďalších postavách, či to bol napríklad postava Perryho, ktorý hral Jeffrey Pierce. Vynikajúca tiež jeden celý diel o dvoch mužoch, ktorí sa teda do seba zamilujú a sú spolu. A veľmi dobrá práca aj so samotnou štruktúrou toho príbehu, kde sa vraciame v čase, ako je urobený ten sižet, toho rozprávania. Čiže fabula by bola pomerne jednoduchá, ale to, že sa vraciame v čase a vysvetľujeme si niektoré veci minus 10-15 rokov a následne sa postavy až vracajú k tomuto celému už po 15 rokoch a my vidíme, čo sa všetko dialo predtým. To je tiež zaujímavý moment pre diváka premýšľať nad tým časom, koľko ho prebehlo na to a čo tí postavy všetko zažili, ako sa museli chrániť takú dlhú dobu, aby mohli prežiť celú túto katastrofu, ktorá tam je aj. To je veľmi zaujímavé, O tomto sa tiež troška málo rozpráva, o tom, že ten seriál je veľmi dobre vystavaný aj po tej stránke samotného rozprávania príbehu.
0: Určite by som dodal ešte, menoval si niekoľko skalých hercov, ale ja mám veľkú slabosť pre Anu Torf. To je neuveriteľne charizmatická herečka s jedinečným hlasovým prejavom. Tak by som sa 9 epizód dokázal iba na ňu pozerať. Až, až mi tam je ľúto, že ako pochopiteľné, že tam nestraví toľko času. Ale uh, tu by som možno po, už aj pomaly otváral otázku pokračovania, že... Či nutne potrebujeme v tej druhej sérii, aby išla po deji druhej hry alebo alebo či by sme sa nemohli nejako viacej venovať tomu priestoru medzi dejom prvej a druhej hry prípadne náš stýl Spartaka, ak ste sledovali, že či by sa nemohlo ísť možno aj nejakým príquelom ktorý by sa venoval už teda predstaveným postavám ktoré ale v hlavnom seriáli nedostali toľko, toľko priestoru. Lebo napríklad Spartacus, keď teda predstaviteľ hlavnej postavy ochorel, tak namiesto klasickej druhej série sa išla prequel séria, kde boli známe postavy, známe miesta, ale teda dej, ktorý tomu celému predchádzal. A osobne si myslím, že by takýto prístup neuškodil GLAAZ do vás, že by možno z toho ešte aj profitoval. Lebo práve to, ako tento seriál rozvíjal veci, ktoré boli mimo hier čo bol napríklad aj Billa Frank a teda celá tá jedna epizóda s nimi, ktorú by som si dokázal užiť, aj keby to bol standalone, dvojhodinový film, tak takéto veci, tohto teda seriál dosť podľa mňa ťažil a myslím si, že ak by sme dostali jednu prequel minisériu, nejakých 6 epizódiek, tak by to nemuselo byť na škodu.
2: Ale oni asi hovorili už, ako to chcú spraviť, že dvojka možno bude rozťahná na viac sérií a pravdepodobne tam, tam zase rozšíria tie veci do minulosti. Alebo to ešte nejako chcú zmeniť, keďže tam jedna tá postava by musela zmiznúť.
1: Ja si myslím, že veľa ľudí očakáva od tej dvojky, od tej druhej sezóny, že to bude druhý diel, že to bude Last 2 a asi to budú tlačiť týmto spôsobom. A teraz ma poučte vy, neviem, kedy je plánovaný vlastne ďalší diel lazdová v smysle hry, aké sú tam,
2: plánuje sa to nejak v dohľadnej dobe? Oni sa akorát teraz sa vyjadrovali k tomu, že už robia na niečom inom, ale nepovedali, či to je trojka, povedali niečo, že čo sa im páči že to robia. Ale bolo to skôr tak, že možno na tej trojke nerobia.
0: No najskôr vyjde nejaký multiplayer, takže uh, si zahráš uh, tie uh, zápasy proti sebe a uvidíme, čo všetko tam rôzne bude. V tej, v tej hre uh, malo, malo to najskôr výsť, ako nejaká expanzia do dvojky. A potom to osamostatnili, bude to standalone alone. Teda. Ale Neviem, no pozrel by som sa, ako, ako by chceli adaptovať multiplayer do, do seriálu.
1: No to je vždy výzva. No. Ono v podstate aj keď vidíš, aj keby si hral Láz do vás, neviem, koľko rokov dozadu, že keď to človek hrá, tak si často aj troška predstavuje, ako by sa to dalo spracovať ako film alebo seriál a tiež som netušil, že by to bolo možné uchopiť takýmto dobrým spôsobom, aj keď tá látka ponúkala práve to špecifické uchopenie, že dá sa ísť úplne iným spôsobom ako len takýmto prvoplánovo akčným, ale dá sa to urobiť aj inak a ty si spomínal ten diel s Bilom. A Frankom, kde je teda Nigo Ferman výborný a rovnako a Murray Barrett v hlavných úlohách a tento diel je úplne že skvelý, len ak v tom, jak buduje to napätie, ako vidíme ten vzťah tých dvoch ľudí a zároveň, ako sa na to potom celé prepojí s hlavnými postavami, ktoré prichádzajú do tohto priestoru o nejaké obdobie neskôr, ako to má celé logiku a ako má tento ponor do minulosti veľmi zaujímavý moment pre divákov napriek tomu, že by chceli možno ísť viacej, že poďme, čo sa bude diať ďalej, ale práve tá minulosť je veľmi zaujímavá. A možno aj toto bude tá téma, ktorou sa rozhodnú ísť v tej druhej sezóne. Je otázka, že či pôjdu teda viac príkvelovo, alebo pôjdu po tej druhej hre samotnej, ale ja osobne si myslím, že očakávania aj od hráčov, aj od ľudí sú asi postavené na tom, že by chceli vidieť druhú sezónu aj ako druhý diel Last of Us. Je to dosť možné.
0: Uh, ja sa teda predsa ešte vrátim k, to, k tejto epizóde, keď, keď si to teda uh, ďalej, ďalej rozobral. Ako som spomínal, aby ja som si užil poko, pokojne ako dvojhodinový film, tuším, že režisér aj povedal, že existuje nejaký dvojhodinový zostrich. To je teda režisérska že iba dve hodiny. Ale je to jedna z najlepších epizód tej série, ale aj tak sa mi úplne do toho seriálu nehodí, lebo nie je úplne o tom, o čom je podľa mňa lázd do vás lebo uh, vlastne aj hry sú o nejakomže tomto kruhu nenávisti a násilia. A, a v zásade, keďže to chceš veľmi zjednodušiť, tak Last je o tom, že veci sú zlé, ale môžu byť stále ešte horšie. A táto epizóda bola o tom, že veci sú zlé, ale môžu byť aj
1: dobré. A... No, ako sa to vezme? Ako sa to vezme, lebo keby tiež nemali istý balík kamarátov, ktorých sa, sa tam vytvoria, teda dôležitých postav ďalších, tak tiež by ich e, zmysel toho bytia nebol na konci tak vypointovaný, ako je tiež to bolo aj postavené na tom, že sa tam niečo, keďže nechceme spolerovať niečo dôležité udeje, čo je pre dôležité aj pre nich samotných a čo sa udeje aj v ich vlastných životoch. Ale súhlasím, je to troška iný diel ako tie ostatné, a dal by sa urobiť buď ako krátkometrážný film samostatný, keďže ten seriál ponúka ako krátkometrážných 50 minút ale dal by sa urobiť aj ako stovka alebo stodesi na celovečerný film, ale potom troška nedáva zmysel to pokračovanie ďalšie samozrejme ale myslím si, že tento diel je jeden je rozhodne z najlepších vôbec celej, celej seriálu z toho vás, tých deviatich dielov Hovoríme teda, aby sme to upresnili hovoríme myslím, že o tretej epizóde Long Long Time sa volá
0: Áno, dobre. A myslím si, že Us sme rozobrali dosť, už nejakú ja, pomagri. A postanę. ja by som
3: len doplnil, že podľa tvorcov, keď sme tu hovorili o tej a Last, Last of Us 2, tak tvorcovia povedali, že ten obsah je taký rozľahlý, že určite na to nebude stačiť jedna sezóna, takže myslím si, že aj na základe úspechu, aj na základe toho, že tvorcovia chcú obsiahnuť čo najviac z tej druhej sezóny, teda z tej druhej hry a pridať určite aj niečo navyše tak myslím si, že môžeme počítať z viac ako len ďalšou jednou novou sériou a že to bude teda rozľahlejší projekt a zrejme na niekoľko rokov.
1: No o tom som ja tiež úplne presvedčený, jednak aj z toho dôvodu, že je to moneymaker a čo je moneymaker, tak to treba jednoznačne tlačiť pred sebou, čo e, najdlhšie ako sa len dá, pretože keď niečo zarába, tak je nezmysel, aby to prestali nakrúcať a keď tu máme v rámci Walking Dead, neviem, 180 dielov a 11 sezón, tak nerad by som, aby sa lás do vás nestalo niečo podobné, ale je veľká práve prvnosť, že nejaké, nejaké 4-5 sezón ten seriál bude určite minimálne mať.
2: No teraz tam vidíme pri týchto streamovacích spoločnostiach, že už postupne začnú dosť rýchlo, začínajú dosť rýchlo rušiť tie seriály, ktoré nejdú. A to sme videli napríklad aj pri tom Resident Evil, čo bol minulý rok. Nešiel tak ho rovno zrušili, lebo ten trh je už preplnený a už nechcú strácať peniaze na takých, iba na takých fileroch, už potrebujú také seriály, ktoré, ktoré zarábajú.
1: Áno, a to v prípade tohto seriálu teda platí zatiaľ veľmi výrazne, keďže ide o najlepšiu akvizíciu, aký HBO mal, takže pokiaľ to pôjde, tak rozhodne budú, budú určite pokračovať ďalej v tomto príbehu, je to, je to viac ako isté. Ja by som len možno k tomuto, ak ešte môžeme sekundu dostať pri tejto téme, možno pridal um, jeden film, ktorý, ak, máte, ak sa vám páči, last do vás, tak možno film Johna tak z roku 2009, ktorý sa volá The Road alebo cesta, ktorý vznikal podľa, podľa rovnomenného románu Kormeka McCarthyho, je vlastne veľmi podobný v niečom, čo máme možnosť vidieť aj vlast do vás. Máme tu veľmi podobný priestor postapokalypsu, máme tu cestovanie rodinných príslušníkov v tomto prípade, ktorí sa snažia prežiť v prostredí, ktoré je veľmi zlé a ktoré je veľmi nebezpečné. A zároveň tu myslím, že máme celkom podarený film, ktorý sa troška stratil v rámci toho vôbec sveta postapokalyptického, dobrodružného, dramatického science fiction, keby sme to mali takto nejak žánrovo obaliť. A myslím, že stojí za toho vidieť, a stojí za to si aj prečítať knihu McCarthyho, Cormaca McCarthyho s rovnomenom, teda názvom The Road. Neviem, to či si to čítal, alebo videl ten film.
0: Videl, ale tu je to vlastne o tom, že dobre, že si to vytiahol, lebo last do vás je výrazne inšpirovaná pôvodnou knihou. To až tak, že pri tej, pri tej dvojke to už tvorcovia museli, museli priznať. Keď. Vlastne aj ja som mal možnosť v jednom rozhovore sa pýtať scenáristky. alebo teda scenáristky. Dlas hey. do vás dva, že teda na tie hlavné inšpirácie, a či tam bolo aj toto, a že áno. Hlavne teda Druckmann vychádzal vychádzal práve z The Road pri písaní hier.
1: Áno, je to to cítiť na tom príbehu, takže ak chcete vidieť nejaký ten základ, od ktorého sa odvíja aj Lás do vás, nielen hra, ale aj samotný seriál, tak Cesta z roku 2006, pozor, pod týmto názvom sa skrýva veľa filmov, ale tento je od Johna Hillcota z roku 2009.
3: Áno, ano, ja by som doplnil, podľa čoho si to asi skôr ľudia zapamätajú, hlavnú postavu tam stvárnil Viggo Mortensen. Myslíš tú verziu?
1: Áno, Viggo Mortensen ako Rhys Smith McFee v rámci toho, toho ďalšieho veľmi dôležitého, veľmi ďalšieho dôležitého postavy je tam aj Guy Pierce a, no. a Charlie Steron, pomárne veľké kvalitné herecké obsadenie, ale Viggo Mortensen hlavná úloha.
3: Um, myslím inak, že toto by sa Saverovi nepáčilo, neviem, Saver, ty si to videl alebo nie teda?
1: Neviem presne. Ja, to si myslím, že by sa mu asi nepáčilo, lebo áno, to je, práve, to je, to nepáčil, je, to je nepáčil, ešte lebo pomalšie pre... ako las do
3: Presne tak, že je to pomalšie, nie je to orientované na tú akciu, skôr presne na, na tie postavy a na to vyobrazenie toho krutého sveta. Ano,
1: je. Tam je ten princíp, že to nie je uh, muž a dievča, ale je to otec a syn, ktorí teda sú sami dvaja uh, v tom priestore totálne ozničeného sveta a zastaviť uh, sa v tom pohybe, ktorý maj, oni majú znamená absolútnu smrť. Čiže musia ísť čo najďalej, ako sa len dá a prežívať v opustených priestoroch a snažiť sa vyhnúť kontaktu s ľuďmi a s inými postavami, ktoré tam môžu do toho prísť.
2: No tam zase je rozdiel medzi sledovať 10-15 hodín seriálu dramatického a film, takže to, to mi až tak nevadí.
1: Áno, ale ty už mal problém s prvým dielom Last of Us, ktorý má 15 no, ja minút. ja som vedel, že
2: to už pôjde ďalej tak. To má 113
1: to už... minút. Toto sú ako dva diely seriálu, dá sa povedať. Uh, lebo to má skoro dve hodiny, ale áno, je to troška inak urobené. Je to veľmi podobné niektorým dielom Last of Us v rámci tej štruktúry pomalosti a rozprávania a veľkému dôrazu na samotnej postavy.
0: Dobre, ale teda Saver, si už načal ďalšie seriály. Spomenul si Resident Evil, myslíš to Netflixovský, Uh, ten som bohužiaľ ja vydržal, vydržať, vydržal sledovať iba nejaké tri, se, tri epizody. Uh, bolo to fakt dosť zlé, veľmi zle. Uh, jediným svetlým bodom na tom, na tom seriáli bol to paradoxne bod, na ktorý najväzť ľudí zase pindalo, lebo uh, Lenz Reddick prebral hlavnú postavu. Čo bola zase, zase akože rasovo vymenená postava, ale Lenz Reddick bol vynikajúci herec a bohužiaľ musíme už povedať, že bol, lebo tento podcast nahrávame v sobotu 18. marca a včera večer sme sa dozvedeli, že Lenz Reddick, ktorého môžete poznať aj z Jonovíkov, určite z hier ako napríklad Quantum Break alebo Horizon, tak včera večer zomrel, alebo to teda včera večer sme sa to dozvedeli, ale ak teda zvážujete, že by ste si možno ten rezident pozreli, tak za mňa, za mňa jedinej iba kvôli nemu, lebo ostatné tam za veľa nestojí, ten dej je fakt na ale on je výborný.
2: Hej, on tam má jednu takú dobrú scénu, ale čo spravili v tomto rezidente, tak oni úplne zmenili základný príbeh, čo je práve opak a do vás, kde sa ho snažia držať čo najviac a ešte ho rozširujú. Tu spravili taký nový základ celého príbehu a trošku to inak poňali a Išlo to tak viac tínedžersky skôr a také jednoduché sa to snažili spraviť. Ale mali dobré boje so zombíkmi.
1: Tak tu som aj nevydržal pozrieť ani jeden, jednu, jeden diel tohto jednet, nového Netflixu. Alebo to už je... To som si fakt radšej zahrám, ten Resident Evil, ako budem pozerať <laughs> v tejto podobe.
2: Popri tome sme zabudnújali na Halo seriál, ktorý tiež išiel týmto štýlom, kde prebral základ príbehu hry, ale upravil si ho pre svoje potreby, konkrétne pre potreby seriálu, aby sa tie udalosti viac skondenzovali a boli v rozumnom časovom rámci. Pridal tam aj nové postavy a spravodol to celkom zaujímavo. Na škoda, že to bolo po pandémii, kde nestihli vizuálne efekty dorobiť a na tých posledných častiach to aj vidieť.
0: To som ešte nevidel, lebo vlastne len teraz niekedy u nás štartuje, štartuje Sky Show Time, kde to je a ja, viete, viete že ja nesledujem pirátsky seriály, ale z Halo som videl akurát Forward Unto Dawn a to na to, že to bolo kvázi fanušikovský projekt a boli to 15-minútové webové epizódy s minimálnym rozpočtom, tak to bolo prekvapivo dobré. Ma, minimum Master čífa. Veľa, veľa, veľa neznamých tvári, nízky rozpočet tom bol fakt vidieť ale toto bolo, ak to niekde ľudia nájdete pozrite si Halo Forward Unto Dawn myslím, že to bolo potom spracované aj vo, vo forme filmu je to taká prekvapivá malá vec, hlavne pre fenúšikov Halo by to mohlo niečo, niečo priniesť zaujímavé
2: aj to bolo asi doplnok Halo 4, okolo toho príbehu sa to motalo
0: áno, áno, to nejaký, bolo príbeh
2: štvorky Jaký základ k tomu chceli pridať Dobre, ale
0: Úni viem, že ty si fanušikom Resident Evil série podobne ako ja, takže um, koľko si dal toho Netflixovského Residenta? Zladol si tiež tri epizódy alebo ani to nie?
3: No, bohužiaľ ja musím povedať, že k tomu som sa tiež ešte nedostal. Väčšinu uh, teda z svojho času uh, venujem hrám a uh, mám trošku problém aj si priestor, vychutnať uh, takéto seriály. Takže... Uh, ešte som sa k tomu nedostal, no a už mám aj teda výstrahu, že pozor, asi to nebude za veľa stať, ale určite aspoň pre zaujímalo si to pozriem a som zvedavý teda, ako to na mňa zapôsobí. No bohužiaľ ja musím povedať, že som zvyknutý, že mnohé adaptácie hier, ktoré teda skončili ako filmy alebo seriály, tak dopadnú naozaj veľmi zle. Takže skôr ma prekvapí, keď nejaký seriál, sa, alebo film podľa hry sa vydarí, ako povedzme teraz, by to malo byť v, tom, v prípade toho The Last Takže som rád, že aj takýmto spôsobom v podstate sa tí ľudia dostanú. Možno niektorí aj trošku k tým hrám, že ich to privedie. A hlavne, že teda e, autory sa už nespoliajú len na to, že je to značka v hre, tak teraz urobíme seriál alebo film a môže to byť nejaký trápny dej, ale budú sa ľudia na to pozerať, lebo je to značka, ktorú poznajú. Teraz je práve dobré, ako, hovorí, ako sme hovorili aj o tom DLS do vás, že, že ten seriál už má aj nejaké kvality a spolieha sa predovšetkým aj na to, že na ten svoj obsah a snaží sa prezentovať takou formou, aby to bolo pútavé pre diváka či už hráča alebo nehráča a nespolieha sa teda aj na to zvučné meno z uh, nejakej inej platformy alebo z iného média.
0: a poďme teda na ďalšie seriály. Uh, ne, nech to teda rýchlejšie zbehneme. Uh, Seriálov podľa hier, možno to ľudia fakt nebudete vedieť, ale boli už stovky, väčšina teda v Japonsku, kde sa k nám ani nedostanú, ale tam vznikli ako Ace Attorney, nejaký profesor Layton. Uh, jednoducho, fakt, že milión vecí. Najznámejší samozrejme Pokémon. Ten, ten je fenomenom doteraz, natočilo sa strašne veľa epizód. V januári sa Edge stal konečne majstrom sveta a <laughs> trvalo mu to iba nejakých 25 rokov alebo koľko. Ale konečne teda vyhral titul a môže ísť do zaslúženia dôchodku a Pokémon bude spokračovať s inými hlavnými postavami. Takže neviem, vás nejako zastihol Pokémon niekedy?
2: Nie.
1: Ani mňa. No
3: tak ja Pokémona samozrejme, samozrejme registrujem, ale nejako lepšie som sa tomu nikdy nevenoval. Mňa tam fascinuje ten výber tých rôznych tých postavičiek, áno, tých tých tvorov alebo zvieratiek, ktoré sa tam chytajú a bojujú, že tá rozmanitosť, ale nejako, že by som to aj hral, aj sledoval, to ani veľmi nie. Skôr tak naozaj, že <coughs> okrajovo to vnímam.
1: Naposledy bol Pokémon, myslím, že v našich kinách pred dvomi, tromi rokmi, alebo koľko tomu je ešte, myslím, že pred COVID-om, a bol to ten detektív nejaký Pikachu, alebo ako sa to volalo. A to bolo aké kinoverzia urobená samotného Pokémona a to bolo veľmi divoké. Ale myslím, že to malo celkom slušný ohlas v slovenských kinách, ale to sa týka animovaných filmov, teda bo kombinácie, kombinácie animáku a hraného filmu dosť často. Sú to také rodinné návštevy, čiže veľa ľudí na to príde aj vďaka tomu, že sa predávali blízko kvôli tomu, že príde celá rodina. Ale myslím, že to bol posledný kontakt s Pokémonom, ktorý si ja pamätám nejaký vôbec. Tam bol podobne aj Sonic, ten je tiež veľmi úspešný. Ale myslím, že tomuto. A ešte boli asi nejaké určite tie seriálové verzie Pokémonov, to verím, že v Japonsku určite je to úspešné. Uh...
0: Taktiež strašne veľa, strašne veľa herných značiek sa dočkalo animákov. Sonic má, tuším, stále nejaké animáky na Netflixe, ide to veľmi dobre. Skylandery mali animáky, ktoré boli tiež slušné. Ja by som sa chcel venovať, alebo teda aspoň chvíľku povenovať dvom, ktoré ste asi nevideli, ale boli vysielané dokonca aj u nás. A ak si spomínate na adventúrnu sériu Semen Max, začala v polovici 90 rokov, boli to výborná hra, teda potom sa to neskôr vrátilo od Telltale, Semen Max má výborný animovaný seriál, ktorý sa vysielal teda vysiela aj na Slovensku. So slovenským dubbingom ten dubbing vôbec nebol tak dobré. Potom, čo sa vysielal u nás bol Donkey Kong, tak Donkey Kong mal slovenský názov v televízii: Gorila s červenou kravatou.
1: <laughs> to je výborné, to by som si určite, určite pozrel kvôli tej kravate. To je dobrý, dobrý názov. Bol niekto veľmi kreatívny zase, a či zase to nevyšlo, ale niekedy to vidie, ale tento raz určite nie.
0: Tak, <laughs> veľmi
3: kreatívny, ale ja by som skôr si pritom predstavil nejakého politika. Áno, <laughs>
1: <laughs> aj ten má červenú kravatu a to by tiež sedelo. Ano, ale môže, že si niekto z toho robil srandu, že to tak chcel nenápadne konotovať, aby sme si za tým predstavili niečo úplne iné.
0: <laughs> no no veď toto, že v, že v Slovenčine si pod gorilou s červenou kravatou máš dosť, dosť špecifickú predstavu jedného konkrétneho človeka. Prečo
1: ešte raz ten názov bol gorila s červenou kravatou? Presne tak sa to volalo? Áno, áno, gorila s červenou kravatou. Myslím, čo... že je úplne jasné, o čo ide v tomto prípade. To bolo to nie je nikto kreatívny, to je výborné. Teraz sa mi to začína práve páčiť, že toto niekto zneužil takýmto dobrým spôsobom na Slovensku, lebo vieme, čo je gorila, vieme, čo je červená kravata, takže výborné, skvelé. Dobre,
0: <sývek> takže, ale tam ten seriál sa mi už tak nepáčil. Semen Max mal ten druh humoru ako, ako dobré animáky, vieš. Je to, je to pre deti, ale nejaké tie náznaky sú tam hlavne pre dospelých. Donkey Kong bol čisto iba detský a plus tá animácia bola fakt, že dosť škaredá. Tam sa mi to veľmi nepáčilo. No ale poďme na niečo ďalšie a ja teraz zase vyzvem k slovu teba uni. My sme sa už vlastne dopred bavili o tom, že, že čo chceme prebrať a obaja máme radi tú značku, ale ten seriál asi obaja nemáme radi, že? Mortal Kombat Conquest.
3: No áno, teraz som nevedel, že presne ktorý je to, uh, ten názov toho seriálu, ale myslím, že <laughs> teda toto bol ten uh, starý klasický seriál, pokiaľ si pamätám, tak bol aj na niektorej slovenskej televízii, čiže ako hovoríš, asi to bude ten Conquest. A ten naozaj ma vôbec nezaujal a pamätám si tam nejaké pasáže, že tam boli nejakí žiaci Skorpiona a tak ďalej. A e, väčšina ani tých postav kľúčových z Mortal Kombat tam nebola, čiže riešilo sa tam veľa postav a pritom tie hlavné sa tam objavovali len sporadicky, takže e, to spracovanie Mortal Kombat tam ma určite sklamalo a ani som vlastne ten seriál vtedy nedopozeral.
0: Savera alebo Peťo, vy ste ako na tom s týmto pr- seriálom?
2: Ani si nepamätám, že taký bol.
0: Ja som nepozeral, ten, toto, toto
1: je mimo mňa. absolútne.
0: Uh, ja, ja sa musím priznať, že ako malo to aj svoje svetlé stránky, uh, to, že sa to sústredilo na úplne bočné postavy v rámci univerza Mortal Kombat je samozrejme Pruser a na druhú stranu ono ako tí scenaristi neboli úplne blbí a pekne rozvíjali niektoré bočné stránky toho univerza, bola tam celá, celá rasa vlastne do ktorí patrí reptil. oni tam ešte neboli vyhnutí. Bol tam veľa postav, tam bolo strašne veľa postav, Nupsajboc sa tam objavil. Uh, fakt to, to, ako to išlo na, išlo na Mortal Kombat zo široka, sa mi aj relatívne páčilo, Horšie bolo to, že boje stali za hovno. Uh, fakt kulisy a efekty boli na úrovni ochotnického divadla. No a herci boli príšerní. Tí herci tam boli, Paolo Montalbán hral Kungla, tuším, áno, a on, keď už je takto herec, ktorý úplne nevie hrať, ale vie sa aspoň nejako byť pred kamerou, je úplne najsvetlejší bod seriálu, tak asi vie, že je možno aj trošku zle.
1: No a to sa tiež na filmové spracovanie, ktoré čaká nás všetkých asi budúci rok, ak to nestihnutem tento ešte urobiť, teda Mortal Kombat 2, ktorý sa chystá.
3: Áno, ale mali sme aj neseriály Mortal Kombat. Mňa osobne teda um, celkom bavil a tešil Mortal Kombat Legacy. Je to vlastne webový seriál, ktorý aj dnes si môžete zadarmo pozrieť na YouTube. A bohužiaľ, tento seriál má len dve sezóny, tie epizódy boli, myslím, že nejaké 10-15 minútové a nazbieralo sa ich dosť a hrali tam dokonca profesionálni herci. Bol tam napríklad Kasper Van Dien, a Mark Dekasko za čiže aj majstri bojových umení, alebo, no skrátka, najdu sa tam aj ďalší, ďalší herci, alebo majstri bojových umení Michael J. White tam hral napríklad Jacksa. To bolo v prvých dvoch dieloch. Takže to bol seriál, kde naozaj, možno nie všetky, ale niektoré epizódy boli naozaj veľmi vydarené. A Zaujímavé na tom bolo, že tie epizódy v podstate boli viac menej samostatné. To znamená, že nemuseli ste ich ani pozerať v nejakom slede. Väčšinou sa zaoberali tými kľúčovými postavami s tým, že každý diel sa zameral na jednu, dve tie postavy už v tej druhej sezóne tam už to začalo sa prepájať, ale fakticky k samotnému turnaju Mortal Kombat tam vlastne ani nedošlo, lebo sa tam riešili tie osudy tých postav a ako, ako sa vlastne dostali až k tomu turnaju Mortal Kombat. A naozaj myslím si, že je to aj na dosť vysokej úrovni spracované a aj to obsadenie je veľmi slušné. A či už sa týka aj deja tých jednotlivých častí, alebo aj tých výkonov pri bojových scénach, tak myslím si, že naozaj je veľká škoda, že to nepokračovalo a že teda Legacy skončila. Myslím, že tri roky sa točili dokopy tie dve sezóny a že to skončilo. Celková dlžka toho inak, ak by ste to chceli nájsť, na YouTube sa dá nájsť dokonca aj komplet, v jednom celku kompletná táto kompletné obidve série a má to asi dve a pol hodiny dokopy a myslím si, že hlavne fanúšikom, teda Mortal Kombat určite sa to oplatí pozrieť a myslím si, že nebudú sklamaní.
0: Legacy sa naozaj podaril, to máš pravdu, lebo Uh, hlavne Casper Van Deen bol vynikajúci Johnny Cage. Ten, ten casting sa nedá prekonať. To kohokoľvek obsadia do filmu, tak nebude taký ako Casper Van Deen. Casper Van Deen vystihuje Johnnyho Cage a tým, že už, už len tým, čo z neho vyžaruje. Uh, rovnako ako, ako tento Mortal Kombat bol aj webový seriál Street Fighter. Ten už nebol taký, taký úspešný, ale tiež sa tam snažili o niečo podobné. Tiež tam obsadili a nejakých majstrov bojových umení do, do niekoľkých úloh. Ešte by som sa ale predsa vrátil, vrátil k tomu konquestu, lebo teda, ty si ho teda asi nedopozeral, ale e, ja, ja som ho videl celý a keď, ke, keď, sa, áno, keď sa to vysielalo u nás a vtedy sa mi to nepáčilo, ale postupne ako sa mi, ako sa mi zmenili, zmenili e, nejaké, nejaké filmové a seriálové chute, tak sa mi začal páčiť ten koniec. Lebo Conquest mal... Ja, ja absolútne netuším, aké boli plány tvorcov s tým seriálom ďalej. Viem, že oni plánovali druhú sériu a fakt neviem, ako na ňu chceli nadväzovať na tú prvú. Lebo na konci prvej série, že všetci zomreli. Tam, tam Shao Kahn vyhral, všetkých zabil a, a koniec. Takže to <lým> bolo také netradičné. A viem, že, viem, že teda vtedy akože veľa ľudí na to, na, na, to, na to strašne nadávalo, že čo to má byť za koniec, A takto... Po toľkých rokoch ako nemusí to byť úplne zlé, keď necháš všetky postavy zomrieť.
3: Tak toto by ma zase až tak neprekvapilo. Teda, že všetky postavy to trošku áno, ale uh, myslím, že sme to videli už v mnohých seriáloch, a hlavne keď už majú veľa sezón a zahynú nejaké obľúbené postavy, tak sa Xkrát oživia. To znamená, že niekto tam už 5 krát mŕtvý tak nemôže sa vrátiť a predsa sa nejakým spôsobom znovu oživia a dostane na svetlo. Takže. Tu je to akorát teda trošku zložitejšie v tom, že nechali umrieť všetkých, no ale <laughs> možno, možno tam nejakého nového stvoriteľa sveta <laughs> objavia, alebo neviem čo, alebo vieme, že v Mortal Kombat sú postavy, ktoré čo ja viem, odnímajú dušie nepriateľov a tak ďalej, takže možno nejakým takýmto prepojením sa znovu, by sa teoreticky mohli znovu tie postavy objaviť.
0: Dobre, a teda, alebo Sever, chceš niečo? Poďme si aj Vyčera spomenúť. Výčera by som úplne neprechádzal, to je predsa len kniha.
1: A, a Peťa, ako, a peťa ako, ani ako nechce. Blád no. myslíte? <laughs> to fakt? No, tak to je ukážka toho, že presne ako sa to nemá robiť. No. Ale tak výčer bude pokračovať nie už tým štandardným ďalším pokračovaním, ale tento ú- ú- útek je teda výrazne podarený. Aspoň za mňa určite. Ja som videl iba jeden diel. Úplne mi to stačilo na to, že Uh, tuto by som aj súhlasil s takouto fanošikovskou obcou, teda, že to považuje za jedno z najhorších vôbec seriálových spracovaní vôbec akéhokoľvek seriálu za rok 2022.
2: Len tu pozor, tu pri večerovi treba rozlišovať Blood Origin, čo je prequel, ktorý bol tak na silu spravený, ak prečo horbili, a pôvodné série, základné, ktoré sú viac menej podľa kníh, ktoré hlavne prvá séria sa páčila aj hráčom, aj čitateľom, keďže sa viac držala témy. Druhá už bola taká viac menej odklonená a bolo to na nej aj cítiť, aj na tých reakciách to bolo vidieť. Cítil to zjavne tak aj Henry Cavill, ktorý sa už so seriálem rozlúčila, a teraz ešte táto posledná tretia séria bude s ním, potom ho už zmenia za Lia a Hemswortha. Hovorí sa, že veľmi tlačil na pílu pri, pri držaní sa predlohy. A preto ho asi vyhodili.
3: No dobre, ale keď už teda Witcher, tak uh, úplne poviem, tiež som to ešte nevidel, mal som to v pláne, ale nedostal som sa k tomu. Ale kedy si vyšiel polský seriál Witcher, to bol ešte taký amatérsky <coughs> projekt. A <laughs> malo to celkom dobrú sledovanosť. vtedy ten Witcher nebol až taký ešte populárny, ešte myslím, že ani hry vtedy ešte neboli. Ale samozrejme boli už knihy. No, a bol to vlastne jeden z takých tých prvých pokusov priviesť, vyčerať do filmu alebo do seriálu a myslím, že celkom to aj dosť ľudia sledovali.
0: No ale keď už teda riešime tieto Netflixoviny a CD projekt, tak nesmieme vynechať uh, Cyberpunk Edge Runners, čo je seriál, ktorý sa môže smelo zaradiť vedľa The Last of Us, čo sa týka kvality, akurát, že toto je anime, ale je to vynikajúco napísané, robili na tom úplne fenomenálni ľudia, Jedný z najznámejších anime tvorcov vôbec. Uh, a dobre bolo to, že Edge Runners spravil dobre to, že sa vykašľal na hru a na dej hry, že tam neboli dokonca ani herné postavy v, tej, v tom seriáli, ale išlo si úplne vlastný dej, akurát zasadený do Night City a ako teda uh, tiež nechcem spoilovať, ale to, toto malo skvelý koniec a, a tým by som asi, asi tak skončil, lebo tak Takto majú končiť seriály. Tak, tak, takto majú končiť seriáloví hrdinovia, podľa mňa, ale filmoví hrdinovia a celkovo hrdinovia majú končiť takto.
2: Hej, to bola dobrá séria, potom podobná animovaná bola aj Arcane podľa League, League of Legends, keď tu som nevidel.
0: Hej, Hej, no ako Netflix si našiel níš v tomto, mal Arcane, potom mal aj seriál podľa Doty, to bol Dragon's Blood, K-Slovania uh, je vynikajúca na Netflixe. A vlastne kejslovenie o to aj začalo, tuším, že oni oni zobrali tieto herné značky a začali riešiť anime adaptácie. Akurát, že po niekoľkých výborných adaptáciách, ako bola aj tak Case ako bol RK, ako bol Cyberpunk, tak prišli, prišla jedna fakt dosť zlá a to je bohužiaľ Dragon Age seriál, čo možno mnohí ani nevedia, že vznikol, tak vznikol minulý rok, má to 6-8 epizód, úplne neviem teraz. Boli tam nejaké herné postavy, boli tam nejaké odkazy na hry, ale úplne sa to nepozeralo až tak dobre. Neviem, že či vy máte s týmito anime od Netflixu nejakú skúsenosť, alebo unia aspoň ten Dragon Age,
3: Dožiaľ, nie.
1: Ja sa celkom na ten Cyberpunk teším ešte som to stále odkladal takže to som ešte nevidel dám tomu šancu nejakých prvých prvé dva, tri diely si určite pozrieval aby som tušil, že ako je to urobené ale verím aj podľa tých reakcií ktoré som čítal, že je to určite jedna z tých najlepších, najlepších vecí v rámci anime na Netflixe určite
0: Saver, tebe sa to nepačilo, lebo na teba to bolo tiež veľmi pomalé a veľmi, pomal- veľmi pomaly
2: kreslené neviem pomaly kreslené to bolo ale pozeral som to Celkom dobre to bolo.
0: Dobre, čo by sme si ešte dali? Boli tam nejakí Super Mario, to asi netreba veľmi. Uh, bol jeden Super Mario, ktorý uh, kombinoval hrané segmenty s kreslenými, bola, bola to na Sydcomy v 90. rokoch, uh, kde bolo strašne veľa guest stars, čiže sa tam premieľalo veľa známych tvári v tej dobe, ktoré hrali sami seba. Myslím si, že teraz sa to nejako začína zase vrácať, lebo jednak sa blíži Mario film a potom sa to stalo súčasťou mím kultúry. Takže, takže nejaké mím z toho sa môžu, môžu ľudia vidieť. No a inak neviem ešte, ktoré, ktoré seriály by sme mohli spomenúť. Poveďte vy, ak si na nejaký spomínate, ak nie, tak si aspoň telegraficky prejdeme.
1: Môžeme ísť na tie prichádzajúce veci.
0: Môžeme si
2: všetky tie väčšie ano, prišli, ako veci. Ešte, ešte tam bol kreslený Cuphead, ktorý dopadol veľmi dobre.
0: Dobre, uh, pripravuje sa strašne veľa seriálov podľa strašne veľa známych hier. Námatkovo preletím, uh, už máme prvé fotky z nakrúcania Falloutu, uh, pomaly začína nejaká predprodukcia na Horizon seriály, rovnako sa bude pripravovať uh, Driver, čo je, ja neviem, pamätá si vôbec niekto na tú značku ešte, Víde, mal by byť v príprave Watch Dogs, Rayman. A fakt, že strašná kopa ďalších seriálov, takže Plague Tale, Disco Elysium, Maria, Assassin's Creed, Ellen Wake, Skull and Bones, kto preboha re- re- licencoval Skull and Bones na seriál, keď to ešte ani nevyšlo. System Shock, Twisted Metal, Twisted Metal je tiež vlastne za rohom, všakže, takže na ktoré z týchto seriálov sa tešíte, alebo čo od nich očakávate, začneme možno tým najväčším a najbližším, čo je Fallout.
2: No, uvidíme, ako ho prepracujú. Už som videl tie scény, že tam 50. roky zmiešali 50-60, ale uvidíme, ako to zoberú. Tak tam sa asi nedá veľa pokaziť, záleží, ako, ako kvalitu a koľko peňazí do toho naliali.
3: Tak podľa mňa vždy sa dá niečo pokaziť, ale každopádne je dobrý základky, tam urobia tie dobré scény s tým autentickým prostredím. A keď do toho umiestnia nejaký rozumný diel alebo zápletku v nejakú akciu, tak myslím si, že by to mohlo mať úspech.
1: Asi súhlasím. Neviem, neviem, čo k tomu viac dodať, lebo to je ťažko takto predvídať, ale keď sa to podarí tak nakombinovať, ako už bolo spomínané, tak by to mohlo byť fajn. Aj keď ja som viac z niektorých viac tých filmových spracovaní, toho, čo v rámci vôbec herného sveta je ponúkané, ale áno, asi, asi je to vec, ktoré dám šancu, keď to príde.
3: Inak, keď sme tu spomínali tie rôzne e, značky, teda čo sa pripravujú seriály, ale teda niektoré aj filmy, tak mňa napríklad prekvapuje, keď si dá niekto licencovať Tetris a podľa toho chce urobiť film. No, ale... už, aj, už, aj,
1: už aj je film. Tetris. Už aj je dokonca. No, vidíš práve a teraz bude mať premiéru, sa to chystá. A práve to je inak veľmi zaujímavá téma, lebo to vyšlo aj z, z komiksu, ktorý k tomuto filmu sa dá kúpiť už aj na Slovensku s prekladom. A toto nie je úplne, že márna vec v rámci témy, pretože Tetris v rámci filmu nebude ohrať Tetris v mysle toho, že sa budeme pozerať na to, ako niekto hrá Tetris, ale bude o veľkom súboji toho, ako Tetris dostávali z Ruska do Spojených štátov amerických, ako mali e, vlastne tú veľkú snahu pretiahnuť ten film do prostredia úplne iného sveta, pretiahnuť tú hru do prostredia úplne iného sveta a využiť ten mechanizmus na to, aby na tom zarobili peniaze. Premiera bude, myslím, že na Apple TV niekedy koncom marca a svetová premiera bola pred tromi dňami na Soud by Southwest Film Festival. 15. marca. Čiže Tetris je už vonku, teraz sa čaká na jeho Apple TV uvedenie. A celkom som na ten film zvedavý, lebo to vyzerá na celkom uh, možno vtipnú uh, komediálne vážnu záležitosť, ktorá bude mať aj geopolitický presah. Je ozodne Taron Egerton v hlavnej úlohe okrem iného. Takže Tetris, čo skoro bude mož- mô- budete môcť vidieť na Apple TV.
3: Keď si to mi to takto objasnil tú náplň toho filmu, tak teraz som celkom zvedavý na to aj ja. A som rád teda, že že to nie je len o tom urobiť nejaký banálny príbeh na základe známej hry, ale teda toto, čo hovoríš, tak by naozaj mohlo byť pozerateľné a zaujímavé.
1: No, a vlastne ten vynálezca bol od Aleksej Paj, uh, Pajitnov, ktorý to vlastne v Sovietskom zväze vytvoril. A tomu podnikateľovi zo Spojených štátov amerických je, je teda uh, predurčené a on má veľkú ambíciu túto hru dostať do uh, Spojených štátov, aby sa dostala k masám a nebola len uzavretá v sovietskom uh, totalitnom svete. A to je téma tohto filmu. Čiže to bude úplne niečo iné, ako si mnohí ľudia predstavujú. Bude to podľa mňa celkom zaujímavé, aj briskné, vtipné. Ja som na to zvedá. hlavne Taro. Leger to skvelý herc, takže som zvedavý.
0: Ja ťa len, ja len opravím, Peťo, je to Alexej Pažitnou.
1: Aha, Pažitnou sa to číta, okej, okay. dobre, beriem
0: späť. A, a to, je, to je tak celé? Dobre, vymenoval som niekoľko značiek, teda ako ten Fallout, Twisted Metal, God of War, Horizon, Assassin's Creed, Watch Dogs. Viem, že všetci, alebo teda, no vlastne všetci sme tieto, tieto hry nejako hrávali, alebo teda ich poznáme čo vlastne čakáte, alebo čo by, ste chceli veť, čo by ste chceli od takého Plague Tale, alebo Life is Strange, alebo God of War seriálu, aby to bolo, aby to bolo dobré?
2: Ja som zdravý na nového asasína, koho prepracujú v seriálovej podobe, lebo tam sa dá dobre využiť, môžu ísť z každej časti do nejakého iného času a môžu to dobre jednotným príbehom spojiť aj s prítomnosťou, čo už posledné asasín hria nerobia.
1: Tak moje predstavy o niektorých herných spracovaniach v rámci seriálov alebo filmov sú dosť diametrálne odlišné od toho, čo očakávajú od toho práve ľudia. Ale neviem, ako nehral som úplne všetko, čiže ne, nemám niekedy nejaké úplne presné očakávania, že pf, ako si to viem predstaviť vôbec v tom filmovom alebo seriálovom sprácovaní. Pre mňa je vždy dôležité, aby to nebolo na silu, aby to nebolo iba o prachoch, aby tam bola ambícia tvorcov, tam nedať len praviť nejakú fanošikovskú základňu, nejaký balík veci z tej hry a byť ako mať odfajknuté, že to stačí. A, a že ľuďom vlastne netreba veľa, lebo im stačí málo na tú nejakú zábavu počas toho, ako pritom aj niečo robí, alebo veľa ľudí pozera Netflix v dnešnej dobe už spôsobom, a, alebo nejaký iný stream, že pritom robí ďalších 15 vecí, tak ak e, to naplňa práve to, že si to bude vyžadovať aj diváka, ktorý chce premyšľať nad tým celým a nebude to len nejaká taká zábavočka, tak je to vždy dobré, ale je mi jasné, že niektoré hry sa asi veľmi ťažko spracovávajú do nejakej ambicioznejšej seriálovej alebo filmovej podoby, tak niekedy úplne stačí to, aby sa z toho nestalo to, čo sa stalo z Resident Evil, pretože tam je to pre mňa osobne ten smer, ktorý vlastne ukážka toho, ako to postupne padalo od toho prvého filmového spracovania až po tie seriálove, ktoré prišli a ďalšie filmové diely, ktoré tam boli, neviem či ten posledný diel, kedy bol, v City sa to vola, tak to bolo fakt že dosť príšerné. Čiže keď sa toto hraje to dobre, lebo je to vlastne aj zničenie samotnej hry?
3: Ale ja osobne si myslím, že tých seriálov je síce pripravovaných veľa, ale predpokladám, že úspejú len niektoré z nich, možno, možno ich bude menej, ako dúfame. A tam bude asi zážať aj na tom, že naozaj či tí tvorcovia povedú po peniazoch a budú sa spolať na značku a či, či to teda dopadne skôr ako ten nešťastný Resident Evil. Alebo si možno vezmu príklad z toho, ako sa teraz darí The Last of Us, s ktorým sme začínali a ktorý teda ukázal, že sa dá urobiť aj naozaj kvalitné spracovanie herného podkladu. A myslím si, že sa to nejako vyčistí. Zkrátka. ukáže sa to pri prvých sériách tých seriálov a buď prepadnú, alebo pôjdu ďalej.
1: Už 30. marca na skýnaž čaká podľa mňa veľké narazenie na stenu a to bude Dungeon and Dragons, kde sa... Uh, v prípade vôbec Dungeons and Dragons snažia už dlhodobo preniesť toto do nejakého filmového sveta a nikdy to nevyšlo, boli to dosť zúfalé pokusy a tuto to hrozí 30. marca prichádzať do našich kín film, ktorých to jednoznačne asi ukáže podľa toho, aké sú tie prvé hodnotenie ako vyzeral aj trailer. Toto bude naozaj tá cesta, ktorá ja tomu nerozumiem, ale toto bude dosť výrazne zlé urobené a rovnako nemám vôbec žiadne očakávania od GTAčka respektíve od Grand Turismo Pardon, od grand turísma, kde uh, tiež si to neviem predstaviť, ako to sa dá urobiť v rámci filmov. To bude podľa mňa niečo ako Fast and Furios, tam nebude nejak veľ- veľa možností, kam sa posunúť.
2: Tento grand turismo film nebude, nebude niečo ako Fast and Furios, bude to skôr skutočný príbeh hráča, ktorý sa dostal z hernej oblasti na preteky vďaka tej hre.
1: Death Stranding, ale sa chystá ako film a to ma celkom zaujíma. Ináč tam by som si to vedel predstaviť ako aj seriál, neviem či by tiež, ale Death Stranding mi príde ako téma celkom dobrá aj na seriál, nielen na film.
3: Áno, myslím, že Death Stranding má ten potenciál a v podstate ten pútnik, ktorý cestuje po krajine, tak tam sa dá pekne rozvinúť napríklad tie rôzne príbehy v rôznych oblastiach a tak ďalej. A osobne mi to inak trošku evokuje, čo sme dnes už spomínali, ten film The Road uh, Nie uh-huh. je tam síce úplne ten, totožný ten, ten základ, ale myslím si, že tá, ten postapokalyptický svet uh, tomu, k tomu trošku inklinuje, a je to uh, hlavne o tom putovaní a o tom, že tam teda nie ide ani tak veľmi o tú akciu, ale skôr, skôr to priblíženie tej atmosféry toho zničeného sveta. A, a, takže z tohto hľadiska myslím si, že by to mohlo zaujať, ale opäť si myslím, že asi nie ľudí, ktorí od toho očakávajú niečo veľmi akčné, skôr takých, čo čakajú nejaké tie príbehy a skôr vykreslenie tej atmosféry.
1: K ďalším veci si môžem určite predstaviť, že by metro mohlo takto pokračovať. Toto som len chcel doplniť, že metro je síce plánovaný nejaký film, ktorý je nejakým spôsobom momentálne odložený, ale to si tiež viem predstaviť skôr ako seriál, ktorý by mohol mať úspech rovnako ako Gears of War, buď filmová alebo seriálová podoba, ktorá filmová už je v nejakom štádiu rozrobenia a otázka, ako to dopadne s tým, že by to mohol byť teoreticky aj seriál, ale metro by som si tiež vedel ako seriál predstaviť
2: ma to chce spraviť taký indie film menší, tak úplne mimo asi tej toho štýlu hry, tak uvidíme, že čo, čo to, čo nakoniec tam zachytí. Ale či bude nejaký metrofilm, to je v aktuálnej situácii otázne. Respektíve, no. či sa dostane za hranice.
0: No tak, tak prečo by sa nedostal za hranice? takže by
1: ho nerobili samozrejme, že by bol mimo Ruska. no to, to si viem predstaviť celkom tak urobiť.
0: No však už len samotný autor Metro knih je aktuálne výrazne proti Rusky, však dokonca Rusi na ňo vydali tuším zatýkač.
1: No, tak to je ideálna kombinácia na to, aby to mohlo mať ešte celkom úspech divacký v zmysle toho, že by to bol nejaký rebelujúci film od rebelujúceho tvorcu a to by, to by, to by zarezonovalo určite. Len, len zobrali
2: to nejakí producenti z Ruska už predtým, ale no, či, či tak, sa to zrealizuje je otázne.
1: Predajú sa práva aj Američanom alebo niekomu inému a <laughs> bude to ešte možno niečo úplne iné, ale, ale zatiaľ je to delay, je to na vec.
0: Dobre, ale ja musím teraz tebo, tebe, Peťo, zakontrovať, lebo uh, ako máš pravdu, že boli tu už tri pokusy o Dungeons and Dragons. A, ako chcel som povedať, že jeden horší ako druhý, ale ono v zásade začalo to zle a už to bolo iba horšie.
1: <laughs> to áno, hey. a,
0: ale, ale tento nový Dungeons and Dragons, ja akurát pozerám to Rotten Tomatoes a má to 90% tomatometer. Takže to. Áno,
1: lenže tam no, uvidíme. Akože ani meta nie je také zlé, ale podľa toho traileru ma to teda vôbec nejak neláka, ale uvidíme. Možno, že to bude. Áno, možno, že v kontexte tých predchádzajúcich Dungeons and Dragons to bude to najlepšie spracovanie. Aj kvôli tomu, že podľa mňa tam dali viac humoru a bude to viac kulovejšie v zmysle toho, aby to bola viac randa, ako nejaký vážne myslený príbeh. Dovolím si povedať, že asi pôjdu týmto smerom. Ale áno, ja som videl aj tieto priemery zatiaľ, ktoré sú aj na meta že sa to hýba okolo 70%, tak uh, diváci tým pádom sa budú hýbať niekde na, v tomto rozmedzi 7-8, predpokladám, ktorí budú asi relatívne spokojní, ale stále je to pre mňa aj podľa tých ukážok niečo, čo je svet, ktorý ma až tak nebaví, ale je to dané tým, že toto sa veľmi ťažko naozaj spracováva do nejakej podoby filmu alebo seriálu, rozumiem tomu, že je to veľká výzva, ale možno nás čaká najlepšie spracovanie z tých všetkých zlých. Po prvýkrát, že bolo Dungeon and Dragon's koľko to je Boha, 22 rokov. Uh, dva,
0: to, to asi tak 2000 alebo 2001 a hral tam. 2000,
1: uh, rokov, áno. Uh, Jeremy Irons. Jer- Jeremy Irons. Áno, a, 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 okrem iného, ale áno, je to 23 rokov späť, ale to bolo veľké pekličko, no? to bol veľký shit.
0: No a potom to už bolo iba horšie. Ja som tuším videl kúsok trojky a fú.
1: fú. Ale to sa už ani nedostávalo nedostávalo do kín, pokiaľ viem. To už boli čisto videotituly alebo nejaké internetové tituly. Myslím, že oni nemali už potom kinoambície žiadne. Až teraz vlastne prichádza kinoambícia po 23 rokoch.
0: No ale tu vidíš, že toto fakt môže dopadnúť dobre, lebo pozri, režia Goldstein a Daily, obaja nerdi, Oba Be- veľkí fanúšikovia D&D a potom je to D&D príbeh z pohľadu Barda a preto je to aj tak komediálne ladené, lebo ako kebyže to ide z pohľadu nejakého Barbara a vieš, je to ďalšie klasy, tak úplne, úplne to asi, asi by to dopadlo tak ako tie predchádzajúce, ale z pohľadu Barda to máš asi tú najlepšiu perspektívu, ako to premeniť do filmu.
1: Uh, áno, akože tie reakcie sú také, že srdcom filmu Stolovej hry je hlboký zmysel pre komunitu a kamarátstvo, ktoré to, to kvarteto hercov práve v tomto filme ukazuje a že ich spája to kamarádstvo. Čiže hovorím, že bude to viac funny a pl- to je veľmi dôležitá cesta, že uvoľniť sa od také nejakej skostnatelosti, že musíme byť nejaký hrozný a prepisovať to presne a vymýšľať nejaký storyline, ktorý bude pre nejakých hardcore hráčov, ale urobiť to vlastne otvorené pre ľudí, ktorí vôbec nevidia, čo Dungeons Dragons je. Otázka, že ako sa na to bude pozerať tá zase tá hardcore komunita okolo hry ale, stavovej, a, ale a, a asi v tomto prípade súhlasím s tebou, že môže prísť k tomu, že to bude najlepšie sprácovanie asi sa to udeje.
3: Osobne si myslím, že uh, Dungeons Dragons poskytuje veľký priestor na vytvorenie kvalitných filmov a seriálov a len možno by to teda malo byť ponímané trošku iným spôsobom, povedzme m- niečo ako pán prstenov, Jacksonov Keby to v takomto štýle bolo ponímané, to univerzum zase nie je až také odlišné, takže by to malo aj veľký úspech, lenže väčšinou sú to skôr, by som povedal, také komornejšie projekty a potom to na tom aj vidno. A skutočne eh, Dungeons and Dragons filmy, eh, tiež si myslím, že zatiaľ som asi nevidel žiadny dobrý z tohto univerza. Napríklad už len čo si spomínam na scénu, myslím, že hneď z prvého z tých filmov, E, bola tam úplne nezmyselná, e, nezmyselný taký vstup, že bola nejaká skupinka postav, ktoré bojovali a zrazu sa k ním z ničoho nič pripojil trpaslík a ten potom s nimi zostal do konca filmu a neprehovoril ani slovo. A vlastne nevedeli ste, prečo sa pridal, prečo s nimi zostala o čo tam vlastne ide. Takže keď sa budú autory vyhybať takýmto, myslím si, naozaj dosť nezmyselným, násilným, pridávaním postava a nejakých povedzme zvratov, zápäťak ja neviem čoho, tak keby sa tomu trošku viac zvenovali, trošku viac to vypytovali, tak myslím si, že by to mohlo byť aj na úrovni raz snať.
0: Dobre, a teraz si mi vlastne vnukol nápad, že v ďalšom podcaste by sme sa mohli pozrieť na filmy podľa stolových hier. Minimálne to bude teda o niečo kratšie ako dnes verím, že sa ešte stretneme v takejto zastave, veľmi príjemnej pri nejakom ďalšom podcaste, môžeme sa pozrieť po Falloute a God of War a Horizone na ďalšie seriály môžeme sa pozrieť tiež na ďalšie filmy podľa hier v budúcnosti
2: keď sa dočkame nejakých ďalších teraz, teraz prichádza Super Mario takže to bude už čas skoro
0: Dobre, takže Mária si vlastne pozrieme v máji alebo v apríli. Vám chalani, ďakujem za váš čas aj za vaše postrehy v rámci tohto podcastu. Určite budem veľmi rád, keď sa ešte takto zídeme a čaute. Čauko.
1: Čauko.
2: Ahojte. Let's end this.